0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal der unvermeidliche Herbert Gnauer, Jinx und Lyra, beide vom Chaos Computer Club Wien. Der Grund unseres launigen Zusammentreffens, wird es hoffentlich, ist eigentlich die nächste Woche. Nämlich die Privacy Week findet bereits zum zweiten Mal statt im Volkskundemuseum in der Wiener Laudongasse 15 bis 19. Privacy Week, die Privatheitswoche. Äh, weshalb sollte man außer Haus gehen, um bei euch dann privat zu sein? <lacht>
1: Wir drehen alle Kameras ab im Saal.
2: Bis auf die, die auf die Speaker zeigen. Und die auch nur dann, wenn die Speaker vorher gesagt haben, dass sie das auch wünschen, ja.
0: Es geht diesmal insbesondere um Daten und Datenspuren vor allem. Und hier wiederum sowohl um solche, die online als auch offline hinterlassen werden. Weil es ein sehr weit verbreiteter Irrtum ist, wenn man sagt, na, ich gebe ja eh nichts preis von mir. Und ja, das funktioniert heutzutage leider nicht mehr. Es hat, glaube ich, nie funktioniert.
2: <lacht> äh, nein.
1: Es wird zumindest immer, immer schwieriger. Also, was man was vielleicht vor 50, 80 Jahren noch relativ einfach war, irgendwo anonym zu sein, ist mittlerweile schon mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Und es tun ja bei uns ähm, alle, 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 alle etwas dagegen, dass das immer schwieriger wird und immer mühsamer wird. Von staatlichen Stellen angefangen aber genauso Privatfirmen on- wie offline, wenn man diese Unterscheidung überhaupt noch trennen mag. Ähm, und das sind eben genau die Themen, die wir in dieser Woche äh, thematisieren wollen. Ähm, wie, 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 wird, wie passiert hier eine Verknüpfung? Was hinter, welche Bröseln streuen wir eigentlich aus, wenn wir so durch, durch, durch die Gassen, durch die Geschäfte oder eben online durch die, durch die Webseiten äh, gehen und, und surfen? Also,
2: hm. Und ähm, halt auch, wie, wie viel weiß jetzt äh, zum Beispiel äh, Facebook oder Google von mir, selbst wenn ich nur im Laden mit einer Karte bezahle. Ähm, das gibt es ja auch mittlerweile schon, dass es da halt dann wirklich Verknüpfungen gibt, dass eben die Daten eingekauft werden und so weiter und das ist ein ganz, ganz, ganz viel gruseliges Zeug.
1: Und andererseits aber halt auch viel spannendes Zeug, viel nützliches mhm. Zeug und das ist ja immer so das, das Problem, das wir vom, vom Chaos Computer Club haben. Wir werden immer so als, als die Nerds im Keller bezeichnet, die halt dann irgendwie so sich ungern ins Tageslicht hinaus bewegen. Und wir versuchen mit dem Event wirklich für, 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 für alle Bürgerinnen und Bürger ähm, hier ein, ein Programm zu schaffen, das diese technischen, komplexen Themen verständlich aufbereitet und gleichzeitig sowohl vor den Gefahren warnt oder auf die Gefahren zumindest hinweist, aber gleichzeitig natürlich auch den Nutzen herausstecht, weil all diese ganzen Spurenwinde hinterlassen, können natürlich auch nützlich sein und wie man diese Daten dann vernünftig anonymisiert, vernünftig, äh, sinnvoll, sowohl für den einzelnen Bürger, für die einzelne Bürgerin, aber auch für das Gesamtwohl der Bevölkerung einsetzen kann, das sind alles Themen, die wir in der Woche besprechen wollen und zeigen wollen.
0: Ich finde es ja einerseits ungeheuer spannend, andererseits auch ungeheuer aussagekräftig, dass es nicht Jesus-Schlapfen-tragende Technikverweigerer und Innen sind, die sich hier kritisch zu Wort melden, sondern dass es eigentlich zum Großteil sehr technikaffine Menschen sind und zu einem ganz ganz großen Teil auch Leute, die sich professionell mit diesen Themen auseinandersetzen. Und weshalb man ihnen trotzdem nicht glaubt und ein Innenministerium, das nicht imstande ist, ein Security-Zertifikat für ihren Webserver auszufüllen, <lacht> so dass es auch funktioniert für V-Hosts. Gestern erst auf der Heimfahrt von Frankfurt von der Buchmesse getestet, wollte ich nämlich die Wahlergebnisse <lacht> vergleichen, also das ist ganz, ganz schwierig, wenn man mit HTTPS daherkommt, ist man sehr schnell irgendwo im, im Off, weil sie es nicht schaffen, ein... Äh ja, äh, eine joker BMI GVAT zu registrieren. Und diese Menschen wollen unsere Daten verwalten.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Also wir, wir haben da auch so unsere Befürchtung. Aber ähm, was du gerade vorher sagtest, ja, wir haben eigentlich alle oder fast alle von uns haben irgendwo äh, technische Berufe. Also wir haben ja alle auch unsere Dayjobs. Wir machen die Privacy Week ja ähm, in unserer Freizeit ehrenamtlich. Also noch neben 40 Stunden All-In-Verträgen und so weiter. Ähm, das ist auch eine Sache, die, äh, die jetzt auch mal, gerade mal in der Öffentlichkeit gesagt gehört. Ähm, Weil es dann heißt, naja, ähm, ich komme gerade aus dem Meeting. Entschuldigung, können Sie gerade noch mal mir sagen, um welchen Kontext es geht? Ach so, Sie kommen gerade aus dem Privacy Week äh, Orga-Meeting. Nein, nein, aus dem day -Job meeting Ich hatte gerade was ganz anderes zu tun. Und ähm, ja, da haben wir aber auch ganz häufig, äh, wir haben Programmierer, wir haben Projektmanager, wir haben alle möglichen äh, Dayjobs im technischen Umfeld und auch ein paar, die eben genau nichts mit Technik zu tun haben. Also alleine die, die Orga-Gruppe ist komplett gemischt. Und ähm, wenn man da dann halt so sieht, okay, im Querschnitt haben wir dann halt wirklich eine ein sehr äh, hetero heterogene Gruppe, Uh, und ich glaube, wir sind alleine in der in der Orga-Gruppe schon fast repräsentativ für die für die Bevölkerung. Also wir haben wir haben halt auch im, im Verein selber haben wir ja auch alle möglichen.
1: Alles Mögliche von von, ja. von Künstlerinnen und Künstlern über über ITler, über Leute, so, Sozialberufe,
2: Leute, die, genau, also die wagen fahren ja. noch nebenbei und so weiter. Also alles quer, quer durch die Bank.
1: Und, und was, was du erwähnt hast mit dem Innenministerium, ja, also das ist, das habe ich jetzt in den letzten Wochen auch gerade jetzt vor der Wahl bei verschiedensten Diskussionsveranstaltungen wieder bemerkt, wenn, wenn ein, ein Verteidigungsminister Toskuzil Zil, ähm, in einem in einem Public Statement von sich gibt, dass ähm, dass sie eigentlich nicht technisch verstanden haben, warum es jetzt bei dem Staatsdreiener gibt und geht und warum der eigentlich nicht funktionieren kann in der Form, wie sie sich das jetzt vorgestellt haben, dann ist das für mich schon ein Zeichen, dass hier in der in der Bundes in der zumindest in der alten Bundesregierung äh, ganz ganz starker Informationsmangel da war. Ähm, man darf halt die 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 Ministerien nicht alle über einen Kamm scheren, weil es sitzen in den Ministerien dann weiter unten in den Hierarchien durchaus wissende und kluge Köpfe, die auch vernünftige Arbeit tun. Also ich hatte ein Gespräch mit jemandem vom, vom, äh, von der Landesverteidigung, ist halt von der na, von der, ähm, ah, no, jetzt fällt es mir nicht ein, aber eher technisch, eher technisch orientiert und der hat sehr vernünftige und brauchbare Sachen gesagt. Also ich glaube, dass hier die Information sehr oft nicht bis nach oben steigt, leider.
2: Oder umgekehrt von, ja. von einzelnen Personen, die weiter oben sind und sich auch auskennen, dann halt trotzdem nicht irgendwie in die Breite gelangen noch. Also ja. da, da ist noch ganz viel zu tun.
1: Populismus ist einfacher als, als, als Fakten. Ne? Das frage ich mich seit <lacht> langer
0: Zeit. Ist es tatsächlich ein, ein Problem der Informationswege und dass die hierarchisch verstopft sind, der Austausch zwischen den Ebenen von unten nach oben, diese Erfahrung habe ich auch gemacht wie du, dass die unteren Chargen oft vieles wissen, was die oberen nicht wissen oder nicht zu wissen vorgeben. Und da ist gerade in Bezug aufs Verteidigungsministerium, aber auch Justiz- und Innenministerium sind da sehr stark in diesem Irrtum befangen, weil du Bundestrojaner aufs Tapet gebracht hast. Das, ist, das sind Programme, die auf Sicherheitslücken beruhen. Und wenn unsere Regierung beginnt, davon abhängig zu werden, dass es Sicherheitslücken gibt, weiterhin, weil sonst ihre Überwachungsprogramme nicht funktionieren, dann ist das eine Umkehr der Paradigmen und eine Gefährdung der Allgemeinheit. Und äh, wenn ich das zurückdenke an den Frühsommer, da waren Wortmeldungen zu hören und zu lesen von Entscheidungsträgern und ihnen nicht so sehr, vor allem Ehren. Äh, wo man das Gefühl gehabt hat, ja, die haben jetzt den Eindruck, wir kaufen eine Sicherheitslücke, die legen wir bei uns in den Tresor und dann gehört sie uns und die ist dann exklusiv fürs österreichische Bundesheer, weil die wir brauchen ja offensive Cyberwaffen, wie jener genannte mhm. Zil formuliert hat. Er hat damals ein, glaube ich, gerade ziemlich frische Verkaufsveranstaltung in Israel hinter sich. Gehabt.
1: Ja, schon. Er war eine ganze Woche vor Ort und wurde und wurde hier informiert, um es so mal freundlich zu formulieren. Die, die freundlichen
2: Herren und Damen von Mossad werden da schon irgendwas freundes äh, zu sagen gehabt haben.
1: Und es läuft. Du hast, das, du hast das. richtig beschrieben. Es läuft daraus hinaus. Also wir, wir, wir Bürgerinnen und Bürger kaufen und, und zahlen unsere Antiviren-Updates, So wird dass wir regelmäßig Antivirus und und Sicherheitsupdates bekommen. Ähm, das Innenministerium und vermutlich auch die Landesverteidigung werden jetzt dann die Sicherheitslücken im Abo einkaufen müssen, damit sie äh, den Staatstrojaner, mhm. ähm, wenn, wenn sie ihn schon einsetzen, dann halt auch einsetzen können. Ja,
2: von und unseren Steuergeldern, ja, aber auch von Übrigen, unseren Steuergeldern. Weil wir zahlen jetzt dafür, dass äh, alle, dass, also nicht alle, sondern dass die Regierung hier in Österreich das Internet für alle Menschen auf der gesamten Welt unsicherer macht. Und das ist eigentlich eine Unerhörtheit. Und was,
1: was, für, was für mich in dem Zusammenhang dann auch immer sehr amüsant ist, ist, dass es dann ja zum Teil dieselben Proponenten sind, die sich dann auf die Bühne stellen und E-Voting fordern und äh, wir sollen doch vom Handy und vom Computer aus äh, äh, unsere, unsere Stimme abgeben, so wie wir es jetzt am Sonntag getan haben äh, und das also quasi jetzt von Geräten machen sollen, die nicht mehr unter unserer Kontrolle sind, sondern unter der Kon im Zweifelsfall unter der Kontrolle des Innen- oder äh, Verteidigungsministeriums stehen.
2: Oder von, irgendwem oder von
1: irgendjemandem anderen. Gut, das ist dann noch, weil, weil die Sicherheitslücke halt nicht, ja, genau. nicht
0: gefixt Eben. wurde. Ja. Eben, weil die Sicherheitslücke kann zu jedem ja. Zeitpunkt von jedem und jeder missbraucht werden, wozu genau. auch immer. Und als Beispiel möge hier zum Beispiel WannaCry gelten. WannaCry war fünf Jahre bekannt, allerdings nur innerhalb des NSA. Die haben das verwendet und damit sie es auch weiterhin verwenden dürfen, haben sie dem Hersteller Microsoft, da ging es um einen Buck im Samba-Protokoll, wenn ich mich recht erinnere, äh, nicht bekannt gegeben, weil sonst hätten sie ihre Zugangslöcher verloren. Und das ist eine Bewegung, die ich, äh, ja ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber so unter dem Titel und der Überschrift der Sicherheit wird für fundamentale Unsicherheit gesorgt.
2: Hm. Um, das klingt jetzt natürlich für, für viele Leute, die sich da jetzt nicht täglich mit auseinandersetzen, extrem abstrakt. Ne? Also so von wegen, ah, da irgendwie Regierung kauft Sicherheitslücken, nie. Und dann gibt's da andere Leute, den die NSA, die Mossad, die Russen, wen auch immer man jetzt zitieren will. Um, und, und auch die, die
0: Amis möchte ich da jetzt
2: aus <lacht> Gerechtigkeitsgründen. <lacht> natürlich. <nicht unterwerten. lacht> um, und um, da kann man jetzt natürlich dann sagen, okay, das klingt jetzt alles sehr weit weg. Das ist nicht weit weg. Das sind die Geräte, die wir jeden Tag vor uns haben. Ja? Das sind die Geräte, mit denen wir arbeiten. Das sind die Geräte, mit denen wir zu Hause irgendwie im Internet surfen und so weiter. Das betrifft wirklich, jetzt äh, im Falle von WannaCry waren es äh, Windows-7-Geräte. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, in meiner Familie gibt es mindestens ein Windows-7-Gerät, äh, das ich dann Weihnachten wieder fixen darf. <lacht> Aber... Das ist halt wirklich ganz nah in unseren Häusern drin. Ja, das sind Geräte, mit denen wir im Zweifelsfall auf dem Sofa oder auf dem Bett sitzen und im Internet unterwegs sind, unsere Steuererklärung machen, was auch immer. Ja, Das ist nicht weit weg.
1: Und es, ist, es geht ja noch viel weiter, weil das sind dieselben Geräte, die unsere Stromversorgung steuern, die unsere Wasser- unsere zu- und Abfuhr steuern, die die Ampeln steuern, die hm. die Krankenhäuser kontrollieren und, 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 und. Also Messgeräte
2: in welches, Kraftwerken, welches whatever.
1: Nachdem mittlerweile selbst Wasserkocher ähm, einen Computer drinnen haben, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber es ist so, wo, es, es betrifft mittlerweile alle Lebensbereiche und wenn jemand sagt, ich habe ja keinen Computer, ich habe ja kein Smartphone, ich bin davon nicht betroffen, leider nein und das ist und auch leider Bogen, doch, ja. den, Und damit jetzt wieder den Bogen zurück zur Privacy Week, genau darum geht es uns, diese, diese Zusammenhänge aufzuzeigen, eventuelle Lösungsansätze zu zeigen, Bewusstsein zu schaffen, weil die Technologien per se sind super. Also jetzt irgendwo online einkaufen zu können, auf welcher Plattform auch immer, finde ich super bequem. Ähm
2: es ist genau wie, wie der, der Gedanke hinter diesen ganzen Sprachassistenten, was jetzt gerade auf den Markt schwemmt. Also sei es jetzt hier Alexa, Siri, Google Home, whatever. Der Gedanke dahinter ist ja grundsätzlich auch interessant. Es, ist ja auch durchaus, es gibt da Anwendungsfälle für, die Sache, was man halt sonst alles noch damit machen kann, ist halt dann eher der, der schwierige Part da dran. Ne? Das, ich sage jetzt auch nicht, man, man, man darf das alles auf keinen Fall verwenden, aber man muss halt ein Bewusstsein dafür haben, dass was auch immer man im Internet tut, und dazu gehören halt mittlerweile auch fast alle Haushaltsgeräte, die im Internet hängen.
0: Ich sage nur Internet of Things. Ja. Das, das
1: S in Internet of Things steht für Sicherheit, ja? Genau. Ähm, also man
2: braucht halt einfach ein Bewusstsein dafür, dass alles, was man im Internet tut, nicht mehr privat ist. Es ist einfach nicht äh, eine 1 zu 1 Kommunikation, sondern eine, eine 1 zu N.
0: Ich verstehe ja wirklich... Gut, dass äh, die diversen Institutionen, die für unsere Sicherheit zuständig sind, sich zurücksehnen nach den seligen Zeiten von ISDN vor allem. Weil ISDN-Telefone hatten alle eine Freisprecheinrichtung. Ich habe jedenfalls nie eins kennengelernt ohne. Das heißt, äh, man hat ein Mikrofon im Wohnzimmer installiert gehabt, auf das auch unbemerkt zugegriffen werden konnte. Ja, ist so. Hat kaum jemand realisiert oder nur ganz wenige Menschen. Äh, ja.
2: Kannst du dir jetzt ein Google Home für hinstellen? Ne?
0: <lacht> und dass Justizminister Brandstätter dafür eine Entsprechung haben möchte, weil halt die ISDN-Telefone in den letzten Jahren doch ein bisschen aus der Mode gekommen sind <lacht> äh, und sagt, ja, im Internet brauchen wir das auch, aber blöderweise haben wir da bei sehr vielen Diensten eine End-to-End-Verschlüsselung. Das heißt, wir müssen auf eines der beteiligten Geräte gehen und dort lokal vorhanden sein und vor Verschlüsselung bzw. nach Wiederentschlüsselung, äh, das abgreifen zu können. Aber das ist natürlich ein Wechsel. Das ist ein enormer Wechsel in der Qualität, der ja eigentlich mit Worten kaum zu beschreiben ist. Also es ist etwas ganz, ganz, ganz anderes. Und, und, und
1: hinzu kommt ja dann auch noch, und das ist das, was dann wirklich bedenklich wird, ähm, so, wir haben ja jetzt auch schon eine, eine Telefonüberwachung, wäre ja jetzt auch schon möglich, oder eine eine, eine eine Abhöraktion in einer Wohnung etc. Das bedarf aber eines richterlichen Beschlusses, eines entsprechenden Verdachtes etc. Und ähm, das, was jetzt im Rahmen des, des äh, Überwachungspakets äh, diskutiert wurde, war ja, dass das Ganze ohne Richtervorbehalt passieren soll. Also einfach so, ja, ich will jetzt da mithören können oder da mitlesen können, Knopfdruck und äh, die Sache ist erledigt. Und das kann es also auf keinen Fall sein. Das ist also... Äh, bei allem Verständnis für, für, die, für die Wünsche des Innenministeriums und er muss ja quasi äh, dafür sorgen, dass seine, seine Beamten und seine Beamtinnen das entsprechend umsetzen können und, und arbeiten können, aber so geht es nicht. Also.
2: Hm. Es wurde ja dann auch, ähm, wenn ich mich jetzt gerade recht erinnere, ähm, das Strafmaß, äh, das zur Debatte stand, war ja vorher irgendwie bei zehn Jahren, wenn es überhaupt darum ging, ähm, irgendwie dichtere Überwachung halt äh, dann zu fahren auf diese eine Person, äh, wurde jetzt, glaube ich, auf ein Jahr äh, runtergesetzt. Das heißt, äh, da fällt ja, glaube ich, auch schon so, so was drunter wie Bigamie oder sowas. Also
0: ja, vor allem, es geht gar nicht mehr, äh, es ist gar nicht mehr mehr Voraussetzung, dass das jetzt ein, ein erhärteter Anfangsverdacht ja. ist. Es, es genügt eigentlich sozusagen, wenn ein Polizist sagt, ich habe das im Urin der hat was ausgefressen. Mhm. Oder die haben was ausgefressen, weil da kommt ja auch noch dazu, das ist ja nicht sehr zielgerichtet. Also Stichwort IMSI-Catcher, wenn ein IMSI-Catcher betreibt, ein, ganz kurz, die technische Funktionsweise ist eigentlich sehr sehr simpel. Ein IMSI-Catcher spielt den Handys seiner Umgebung vor, die nächste Basisstation des Telefonproviders, des Mobilcom-Providers zu sein. Damit sieht man allerdings alle Telefonate, zumindest dieses einen Providers an sich von Handys, die halt im Wirkungskreis dieses IMSI catchers sind. Äh, ja, wie dann die Auswahl getroffen wird, ist äh, natürlich eine Frage. Wie groß,
2: wie groß sind die Funkzellen da jetzt momentan? Weißt du es gerade?
0: Nein, ausreichend groß. Ausreichend. Also da, da, also ein paar da sind,
2: hundert Leute kriegst ja. du
1: da un, ungeschaut mit. Aber ich meine, da bin ich ja ganz entspannt, weil es hat uns ja damals schon bei der, bei dem, beim Ankauf der IMSI-Catcher ja der damalige Innenminister Platter versichert, dass diese GDT ja nur dazu verwendet werden, äh, verschüttete Lawinenopfer äh, zu orten. Mhm. Also ein Use-Case, der in Wien zum Beispiel ja… Täglich. Täglich, täglich…
0: täglich. Äh, oder ja, die Dachlawinen, selbstverständlich. Ja, nein, natürlich. Wir haben zwar jetzt schon zehn Jahre kein Stem mehr gehabt, aber ja. könnte jederzeit kommen. Genau. Und genau. was da ist, ist es zu spät.
2: Ja, nee, also äh, es, es hieß ja auch schon äh, mehrfach, dass, äh, dass die jetzt halt auch schon für die Justiz im Einsatz sind. Ähm, also es ist ja kein Geheimnis, dass das passiert.
0: Ja, nur, soweit ich weiß, werden sie momentan, wir haben ja nicht sehr viele, also wir, haha, ich habe keinen einzigen, ich brauche ihn auch nicht. Im Prinzip, ja, So also wer Lust hat, einen zu haben, braucht nur zu Konrad zu gehen und vorher ein bisschen im Internet zu recherchieren, Ist billiges Geld selbst zu bauen, also man muss einen Lötkolben halten können, aber sehr viel mehr nicht. Ähm, korrekt halten können. <lacht> Soweit ich weiß, die Behörden verwenden es äh, gar nicht so direkt für die Überwachung, sondern vor allem zur Verifizierung, dass die Person tatsächlich dieses Handy hat und wenn sie das einmal verifiziert haben, dann, dann gehen sie eh zum Telefonprovider, ob sie dort sich einstöpseln müssen mit einem Klinkenstecker oder die Datei gleich. Und,
1: und, damit, und bekommen, damit sind wir genau bei dem nächsten Problem bei der ganzen Thematik. Ähm, wir haben ja bereits jetzt schon viele Mittel um, um das zu erreichen was jetzt was jetzt die behörden mit mit dem überwachungspaket auch noch zusätzlich haben wollten also selbst selbst das ist komplett, hinterfragenswürdig, ob man diese Mittel überhaupt braucht. Und wie du gesagt hast, also, ähm, wenn ich jetzt einen, einen Staatstrojaner auf einem Handy oder auf einem Computer aufbringe, dann lese ich ja nicht nur diese eine Kommunikation mit, die ich, die ich mitlesen möchte, sondern die gesamte Kommunikation, die über, diesen, über dieses Gerät läuft. Plus, ich habe Zugriff auf alle Daten auf diesem Gerät. Plus, ich kann die Daten auf diesem Gerät natürlich dann auch ändern. Und damit sind wir, jetzt dann, sind wir dann bei der Frage, ist das, was jetzt hier an Beweismitteln unter Anführungszeichen er, er, erhoben wird, selbst wenn, wenn das also jetzt rechtens wäre und, und eingesetzt werden würde, äh, ist das dann als Beweismittel zulässig, weil, dieses, weil das ja nicht nur ein lesender Zugriff, sondern auch ein schreibender Zugriff ist. Also zwangsläufig. Zwangsläufig. Also meine, die, Argumentation, die Argumentation ist dann natürlich, äh, ja, aber wir haben ja nur das Lesemodul gekauft und nicht das Schreibemodul, aber äh, ja. Und wenn wir dann noch, noch weitergehen und dann sagen, okay, wir hatten jetzt im letzten Jahr mehrere Fälle, wo die Antivirus-Software auf einem PC selber die Plattform war, äh, die angegriffen wurde, um Zugriff auf den PC zu bekommen, dasselbe kann mit einem Staatstrojaner oder Bundestrojaner genauso passieren. Das heißt, wer uh, garantiert uns, dass jetzt das österreichische Innenministerium das ein, der einzige Benutzer dieser Software auf dem, auf dem, Inst auf dem Gerät ist, auf dem es installiert wurde? Also, das ist eine Büchse der Pandora, die, die man unserer Meinung nach gar nicht aufmachen sollte.
0: Ja, und da sehe ich auch noch einen weiteren Denkfehler. Ich denke, dass sehr viele Entscheidungsträger, und Ihnen wahrscheinlich auch, äh, da in einem veralteten Denken verhaftet sind, das eigentlich so auf den kalten Krieg zurückgeht. Sie denken in Waffenarsenalen, in zählbaren, vom Satelliten aus sichtbaren Raketen. Und dann weiß man, okay, die haben dort ihre, äh, was weiß ich was, äh, gebunkert und... Jene da, das ist bei Zero Days eigentlich völlig anders. Bis, bis das Ding, so wie Wanna Cry, das ja leider in Österreich nicht so großen Schaden verursacht hat. Leider, weil sonst vielleicht ein paar Leute aufgewacht werden.
2: Ja. Mhm. Ähm, naja, die Sache ist aber, ähm, apropos Kalter Krieg, wir haben schon wieder seit Monaten kalten Krieg. Also Jetzt ganz ernsthaft, so wie sich äh, halt Staaten mittlerweile bezüglich Hackerangriffen, Wahlen und so weiter äh, gegenseitig jetzt hochschaukeln. Ähm, auch wenn wir jetzt da hier gerade keine Truppenbewegungen großartig sehen, keine Raketen irgendwo hingestellt werden oder wenn dann halt äh, nicht drüber berichtet wird. Aber mich wundert schon seit Monaten, dass die Presse nicht aufspringt und mal davon berichtet, was eigentlich gegenseitig hier äh, sich da schon hochgeschaukelt wird. Also das ist wieder ein, ein Wettrüsten, aber diesmal eben halt mit elektronischen Waffen oder in, im Internet eben mit, wir haben Viren, wir haben Staatstrojaner, wir haben übrigens äh, Hackerangriff auf und so weiter, also fill in the blank. Und ähm, da warte ich eigentlich die ganze Zeit nur drauf, dass irgendwo der, der Aufschrei kommt. Aber er ist nicht da.
0: Einer eurer Vortragenden hat ja äh, dankenswerterweise vor dem Sommer einen sehr erhellenden Artikel zu dem Thema geschrieben. Ottmar Lendl von Zert.at. Sehr zu empfehlen, Zert.at ist der Artikel nach wie vor online. Es sind Gedanken, wie heißt er, äh, Überlegungen zum Bundestrojaner, glaube ich, oder so irgendwie. Es ist sehr gut begründet, äh, leicht verständlich, äh, technisch wasserdicht. <lacht> und Ottmar Lendl wird unter anderem über die Aktivitäten des zert sprechen. Und da
1: muss man dem zert zum Beispiel auch wieder Rosen streuen ohne Ende. Ähm, auch wieder bei dem Event, wo ich, wo ich letzte Woche war, wo, wo der Herr Verteidigungsminister dort war und er, dem die... die Landesverteidigung quasi als das, also die, die Cyberabteilung des, der Landesverteidigung als das einzige und letzte Bollwerk äh, gegen die Cyberkriminellen und die Cyberattacken aus dem Cyberraum äh, dargestellt hat, ähm, ist, ist es ja viel, viel, vielschichtiger. Also, wir hatten ja den, den Angriff, ähm, also die Denial-of-Service-Attacke, also wo der Flughafen Wien angegriffen wurde, indem halt so viele Daten zu den Servern hingeschickt wurden, dass äh, normale Benutzer die Seiten nicht mehr aufrufen konnten. Klassische Denial of Service Attacke. Ähm, wird üblich und wird diese, solche Attacken werden üblicherweise eben von den zuständigen Internet Service Providern, also den Providern in Österreich, und dann halt international, das ist ja alles eine, eine mehrschichtige äh, Kette an Providern, abgehandelt und hier greift dann eben auch das CERT das äh, Computer Emergency Response Team ein die in Österreich wirklich wunderbare Arbeit machen, viel Aufklärungsarbeit machen, aber eben dann in solchen Fällen auch die Unternehmen unterstützen äh, und kommen und hier so gut vernetzt sind, dass sie hier auf kurzen Dienstwegen ähm, Lösungen für, für bei, im, im Falle eines, eines Angriffs äh, finden können. Also ZERT ist eine, eine ganz, ganz, ganz super Organisation.
0: Ottmar Lendl zu hören auf der Privacy Week, die, wir sagen es jetzt nochmal, wir sagen es am Ende eben auch nochmal, also <lacht> ihr könnt sich in Ruhe jetzt einen Kugelschreiber holen oder was auch immer. 23. bis 29. Oktober 2017 im Volkskundemuseum Laudon 15 bis 19, die Privacy Week in ihrer zweiten Inkarnation.
2: Genau. Und wer, wer jetzt ganz neugierig ist, wer da noch alles spricht, äh, privacyweek.at slash Programm.
0: Ja, oder fahrplan.privacyweek. Genau,
2: das ist dann die ganz ganz detaillierte Aufstellung mit äh, welcher Slot an welchem Tag und so weiter. Also das ist dann wirklich das Detailprogramm.
1: Und wer, wer sich jetzt wundert und, oder vielleicht ein bisschen Orientierungshilfe braucht, ähm, wir haben jetzt mittlerweile über 100 Vortragende, ich ähm, würde die ganze Woche verteilt. Wir beginnen jeden Tag so um 9, 10 am Vormittag. Äh, gegen zehn, viele kommen aus der IT, wir wollen lieber später anfangen und, und bieten Programm meistens so bis 22 Uhr am Abend. Montag, Dienstag, Mittwoch haben wir unter Tags Schwerpunkte gesetzt, eben für verschiedene Interessensgruppen, Medien, IT-Menschen oder, oder Schulen und Pädagoginnen und Pädagogen. Und gegen Abend werden wir aber dann auch an diesen Spezialtagen von der Thematik her dann wieder so dass ich also auch noch ein Besuch nach, am, am Ende nach der Arbeit oder bevor man heimgeht auf jeden Fall auszahlt. Also wir haben wirklich ein super spannendes Programm. Wir haben ganz viele Workshops. Wir haben ähm, den Matthias, der im Prinzip die ganze Woche dort sitzt und Leuten gerne erklärt, wie man eine ähm, äh, Auskunft nach Datenschutzgesetz äh, verfasst. Also, wo man nachfragen kann, was hat dieses Unternehmen jetzt Daten für mich gespeichert, also jetzt der Supermarkt, der weiß noch genau, was ich vor drei Jahren an dem Tag gekauft habe und um wie viel Euro, also super spannende Sache und äh, wir haben Kunstausstellungen, wir haben Filmvorführungen, wir haben Diskussionspanels, äh, es, es laufen Viele, viele Kolleginnen und Kollegen vom Chaos Computer Club Wien herum, die auch gerne zwischendurch einmal eine Frage beantworten oder ein, sich einer Diskussion stellen, wenn es eben um das Thema Privatsphäre, Datenspuren und, und, und Ähnliches geht. Mhm. Also.
2: Und wir haben, wir haben auch äh, die Workshops, die du gerade sagtest, also Crypto-Partys haben wir, glaube ich, mittlerweile drei, ja, drei über ja. die Woche, äh, wo einfach jeder mit seinem Gerät vorbeikommt und äh, also vorbeikommen kann, eingeladen ist und äh, selbst halt... Wir, wir, richten das, dann gemeinsam,
1: genau. wir richten dann gemeinsam eine verschlüsselte e mail ein oder eine verschlüsselte chat kommunikation halt, wie man es nach derzeitigen Stand des Wissens ähm, richtig aufsetzt also
0: mhm. entgegen äh, ebenfalls eines landläufigen oder staatläufig auch verbreiteten irrtums äh, nützt verschlüsselung nämlich ganz gut es, äh, sagen wir mal es erhöht die schwelle und vor allem den Aufwand hineinzuschauen.
2: Ich hatte jetzt gerade die Diskussion äh, vor zwei Wochen, ähm, dann, wo dann das, das gegen, in Anführungsstrichen, Gegenargument kam. Naja, aber wenn ich dann das eine Mail da verschlüsselt sende, dann weiß ja jeder, dass da was äh, Wichtiges drin steht. Ja. ja, es geht ja auch darum, dass man möglichst viele Mails verschlüsselt sendet. Äh, auch sowas wie, lass uns doch heute Abend noch auf ein Bierchen treffen oder so. Ähm, um eben da halt einfach das, das Neues zu erhöhen, dass eben grundsätzlich deutlich weniger Nachrichten insgesamt gelesen werden können, durch ja. wen auch immer. Also es, ist ja, es sind ja nicht nur staatliche Stellen, es sind ja auch diverse Werbenetzwerke. Google hat jetzt dieses Jahr gerade im Frühsommer, glaube ich, geschrieben, dass sie damit aufhören. Ja, Ich unterstreiche, sie hören damit auf, E-Mails nach ihrem Inhalt zu scannen. Sie brauchen es eh nicht mehr, sie haben eh alle Daten durch mittlerweile sämtliche Werbenetzwerke, die da untereinander auch nochmal vernetzt sind, über Matchtables gehen und so weiter, ganz, ganz gruseliges Zeug.
0: Wir können für dahin darauf verzichten. Ja, und es geht vor allem einfach darum, äh, ja, das Recht zu bewahren. Das Recht zu bewahren, dass man... Äh, ins analoge Übertragen, dass man Briefe in verklebten, verschlossenen Kuverts senden darf und nicht nur auf für alle, auch von der Rechtslage her, lesbare Postkarten. Und das ist nämlich bei unverschlüsselten E-Mails der Fall. Mhm. Da muss ich jetzt noch einmal kurz. Zurückkommen kommen zu dem ähm, Überwachungspaket, das wir
1: vorhin beschlossen haben, weil es nein, wird... Nein, 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 Moment, wir äh, haben es nicht, ich würde es auch nicht beschlossen bes,
0: haben. In ne? meiner Sendung wird kein Überwachungspaket beschlossen. <lacht> nicht
2: einmal ein mehr. Sicherheitspaket. Nein, aber
1: das Problem, das Problem ist, dass sowohl dieses Sicherheitspaket oder wie wir es halt nennen Überwachungspaket uns wahrscheinlich in den nächsten Monaten wieder begegnen wird. Und was da unter anderem auch drinnen stand, war äh, eben die das, was früher nur für Häftlinge galt, dass also die Polizei oder die, die Justizbeamten äh, jede, jede Kommunikation, sprich jeden Brief auch öffnen und kontrollieren konnten, auf die gesamte Bevölkerung ausgeweitet wurde. Also ein kleines Detail, das leider in der Diskussion untergegangen ist, aber ich finde ich noch einmal herausgestrichen gehört, was hier wirklich alles in dem Paket drinnen gewesen wäre. Ja? Sehr also
0: wichtig. Oder drin
2: sein wird wieder. Oder
0: wieder drin okay. sein wird, ja. Also eigentlich, das Paket liegt ja nach wie vor dem hm. Nationalrat vor. Es hat noch keinen äh, Antrag gegeben auf Schlussfassung, haben sie sich nicht traut, weil sie gewusst haben, dass kann keine Mehrheit finden. Ja, ganz schlimm. Aber dass hier jetzt auch das, 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 <lacht> der Rückschlag sozusagen ins Analoge stattfindet mhm. und dass tatsächlich das konventionelle Briefgeheimnis da zerlöchert wird, das ist sehr bedenklich und spricht Bände.
1: Mhm. Und
0: was, was Claudia auch schon vorhin, also
1: Jinx vorhin angesprochen hat, ähm, mit, dem, mit dem Thema, ist, ja also, und was du auch angesprochen hast mit Verschlüsselung, ja, ist wichtig und ist gut, äh, wir müssen uns aber auch der, der Problematiken rund um das Thema Verschlüsselung bewusst sein. Es ist natürlich komplett umständlicher, sagen wir mal so, nicht kompliziert, aber umständlicher. Und selbst wenn ich jetzt meine Inhalte verschlüssle, die Metadaten, also die Daten, die rund um diesen, um diesen um diesen tatsächlichen Inhalt mitgeschickt werden, sind oft so verräterisch, dass ich auf den Inhalt gar keinen Zugriff brauche. Also das heißt, das Thema, wer kommuniziert mit wem zu welcher Uhrzeit, ist bereits so verräterisch dass ich daran, wie, wie, wie der ehemalige CIA- und NSA-Chef äh, Michael Hayden gesagt hat, we kill on metadata, wir, wir bringen Leute auf Basis dieser Metadaten um. Ja? Und da gibt es halt die klassischen äh, Kandidaten dafür, wer diese Metadaten liefert, um, unter anderem eben die Firma Palantir, die in letzter Zeit auch in Österreich ein paar nette äh, Events gesponsert hat, wo man sich überlegen sollte, wer geht dorthin, wer spricht mit diesen Leuten, äh, wollen wir das als Bevölkerung wirklich haben, wenn bei einem Palantir-gesponserten Event so ziemlich alle politischen Parteien vertreten sind und dort äh, mit, dem, mit dem Chef sprechen. Aber äh, da gleite ich jetzt schon ein bisschen vom alle, Thema wieder ab.
2: Internet-Großkonzerne, äh, die dann gemeinsam mit äh, Palantir und der Regierung beschließen, was denn jetzt so die, äh, die Maxime des, des Internets an sich ähm, ja, für die nächste Zeit dann sein wird. Und das ist jetzt auch der Punkt, ähm, auch gerade nochmal Rückgriff, ähm, was ich ganz häufig höre, ist ja, ne, naja, hier ist ja das reale Leben und dann gibt es dieses Internet, da habe ich ja nichts mit zu tun. Da bin ich ja nur mal ganz kurz und schreibe eine E-Mail oder sowas. Ähm, nee, so funktioniert das leider auch nicht mehr. Also es ist halt so verwoben mittlerweile und so ineinander verstrickt, dass man ähm, dass man es halt nicht mehr von der von der physischen Welt so einfach trennen kann. Also das sind Sachen, die gehen uns alle jederzeit 24-7 an.
1: Und, und es wird ja immer schlimmer, wenn man auf der einen Seite auf der einen Seite den staatlichen Druck, alles immer enger zu vernetzen, also quasi die, die Online-Welt mit der physischen Welt, wenn man diese Trennung eben machen möchte. Sprich, wir kriegen jetzt alle einen smart Meter aufs Auge gedruckt. Oh, äh, aus,
0: auch äh, hoffentlich nicht. Nein, Im Vorzimmer aber, würde mir genügen,
1: schon dort ja, mag ich es nicht haben. Ja, äh, die ja, wo man ja dann äh, quasi mit einem Klick den Strom abdrehen kann in Österreich, aber muss dann jemand vor Ort kommen und den Strom wieder aufdrehen. Das wird noch sehr lustig. Ähm, und auf der anderen Seite stellen wir uns aber auch selber diese Geräte äh, in die Haushalte. Also einen Fernseher ohne eine Kamera zu bekommen, einer eingebauten Kamera zu bekommen, ist mittlerweile fast unmöglich.
2: Und Internetanschluss.
1: Und Internetanschluss. Also, ja. Es äh, gibt
2: ja mittlerweile auch Zahnbürsten mit Internetanschluss, ja. damit du siehst, wie toll du jetzt gerade auf deinem Zahn 2B aufdrückst oder sonst und was. wenn
1: wir da auch wieder, wir kommen heute immer wieder zurück zu dem äh, Überwachungspaket vom von, von Innenminister Sobotka. Äh, wenn dann dort drin steht, er hätte auch gerne Zugriff auf alle Überwachungskameras im öffentlichen Raum, ja wie lange wird es dann dauern, bis er dann sagt, ja das hat noch immer nicht gereicht, wir brauchen jetzt auch Zugriff auf die Kameras in den, in den Wohnzimmern, Schlafzimmern und wo, wo auch immer wir nicht einmal mitbekommen haben, dass wir mittlerweile eine Kamera ja. und ein Mikrofon haben. Also das, ist, das sind Entwicklungen, die, die, die die wir sehr bedenklich bei allem Technologieenthusiasmus sehr bedenklich finden ähm, und über die wir eben im Rahmen der Privacy Week äh, sprechen und diskutieren wollen, weil irgendwo muss man ein, ein, eine Lösung, einen Interessensausgleich finden. Mhm.
0: Auch hier ist ein Paradig Paradigmenwechsel heißt äh, zu beobachten, weil eigentlich ist äh, das Filmen des öffentlichen Raums bislang ein Privileg des Staates von dem Ausnahmen gewährt werden, also, was weiß ich, Banken mit ihren Videokameras zum Beispiel, die bekommen eine Ausnahme, sagt man, okay, die sind besonders gefährdet, die dürfen das auch tun und vor allem aufzeichnen, das ist nämlich der springende Punkt. Aber wenn nun der Innenminister sagt, er hätte Gerne möglichst viele Bilder aus möglichst vielen Blickwinkeln, von möglichst vielen Kameras im öffentlichen Raum und dabei auch die privaten, damit er coole Videos draus schneiden kann, ohne einen Achsensprung zu haben. Äh, naja, dann bekommt er ein Interesse daran, dass es möglichst viele Kameras gibt und auch möglichst viele private Kameras gibt. Das heißt, dieses Privileg des Staates wird aufgeweicht und eigentlich ins hm. Gegenteil verkehrt.
1: Ist, ist, hat sich, hat sich schon, hat sich schon erledigt. Ähm. Weil mit äh, jetzt derzeit mit dem äh, Datenschutzgesetz 2000 haben wir noch die Regelung, wenn ich eine, ein Kamerasystem habe, das ein, den in den öffentlichen Raum filmt, muss ich das bei der äh, Datenschutzbehörde melden, bekomme eine DVR-Nummer und dann werde ich auch registriert und stehe dann in dem entsprechenden Register drinnen. Äh, mit Einführung der Datenschutzgrundverordnung nächstes Jahr im März fällt dieses Register. Mai.
2: Es ist leider erst Mai. Mai. Entschuldigung, Mai. 25. Mai. Ja. Mai.
0: Ja, es fällt das Register. Wie das mit Film des öffentlichen Raums dann geregelt sein wird, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das äh, rechtens ist bereits, vor allem dann nicht, wenn du das es aufzeichnest. Mhm. Innerhalb der Häuser müsstest du eigentlich auch, vor allem wenn du es aufzeichnest, aha, äh, das Einverständnis aller Mitparteien Miet haben. Warum sage ich, haha, naja, weil das Aufzeichnen wirklich sehr schwer nachweisbar ist. Also nur in Wahrheit, nur im, im Grunde entweder, wenn der so deppert ist und es zugibt, oder eine Haussuchung stattfindet, die man aus dieser Begründung natürlich nie bekommen wird. Plus,
2: hm.
1: plus
0: du hast natürlich eine
1: Datenschutzbehörde, ähm, der jedwege Ausstattung, sowohl personell als auch finanziell fehlt, um diesen oder anderen Verfehlungen gegen die Datenschutzgesetze nachgehen könnten. Also da haben wir dann, da, da, da hast du jetzt das nächste, das, das, das nächste thema bei mir getroffen.
0: <lacht> ich weiß, ich kann dich da ein bisschen beruhigen, insofern als Andrea Jelinek, die Chefin eben jener Datenschutzbehörde, mir im Frühsommer in einem Interview versichert hat, dass es da auch einen Wechsel geben wird und angesichts der auf sie zukommenden neuen Aufgaben, Plant sie jedenfalls äh, sehr wohl inzwischen technisches Know-how auch in-house anzusiedeln? Mhm.
1: Wäre, wäre, zu wäre ja zu hoffen, dass die neue Bundesregierung dann äh, der Datenschutzbehörde auch die ausreichenden Mittel zur Verfügung stellt, dass sie dann mit, mit, ein, mit, mit Einführung der Datenschutzgrundverordnung dann auch ihren... ihren, ihren, ihren ähm, Aufgaben gerecht werden kann.
2: Ja, so weil von, von, was ist es jetzt vielleicht so, 15 auf 1000 <lacht> 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 wird es uns, glaube ich, nächstes Jahr etwas kritisch werden.
0: Könnte sein, weil tatsächlich momentan ist es ja auch so, in Bezug auf den Bundestrojan hat es auch geheißen, naja, das wird die Datenschutzbehörde dann schon monitoren und überprüfen. <lacht> mhm, genau. Ist außerdem verdammt schwer zu überprüfen, weil es kommt auch noch dazu, ich meine, das hier reden wir von Tools, die ja per Definition online sind. Das heißt, hier ein paar Codezeilen zu verstecken, die dann dafür sorgen, dass eventuell Codeteile nachgeladen werden, wenn man sie braucht, das ist nicht weiter schwer. Ja
1: diese Online-Fähigkeit diese online, diese online -Fähigkeit ist ja das eine gute Ding an dem, an dem, an dem Staatstrojaner, äh, weil dadurch erkenne ich ihn zumindest. Damit kann ich ihn zumindest, wenn ich mein Netzwerk überwache, erkennen, weil die Software ist ja auch darauf ausgelegt, äh, nicht erkannt zu werden auf dem Computer. Also, die versteckt sich dann halt irgendwie als Internet Explorer oder sonst irgendwas. Oder Handysignatur-App
0: oder... Ähm <lacht> 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 Einer der Gründe, weshalb da auch äh, die Erzeuger von Virenscannern mitspielen müssen. Und auch das ist dann natürlich ein äh, eigenartige Geschichte vor allem, wenn man sich jetzt anschaut, was gerade mit,
1: mit, mit dem einen Virnscanner-Hersteller in den USA ähm, abgeht, ist das, wird das noch, werden wir noch viel Spaß haben. Ja? Ja. Bleibt nicht so kryptisch. Nein, 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 nein. Ich, mach da jetzt, nein, ich nenne keinen Namen. <lacht> googelt, find, wer es wer, googelt, wer das DuckDuckGoat wird, wird, wird das ganz schnell finden. Na, ein,
0: ein paar sachdienliche Hinweise anonymisiert. Hm? Worum geht da?
1: Um einen großen äh, russischen Antivirus-Software-Hersteller.
0: <lacht> Kasparov?
1: So ähnlich, ja, ja, ja. ja, ja. Ein, ich kann den Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen, einmal da kurz, ich will, da, ich will jetzt wirklich nicht spoilern, selbst lesen, das ist wirklich ganz großes Kino. Popcorn holen, ein nettes Getränk und einmal nachlesen, das ist...
0: Was sind die Suchbegriffe? Die zielführenden?
1: Ähm... <lacht> um, Kaspersky und eine der drei, Let äh, der drei Buchstaben Akronyme der USA Geheimdienste und man wird fündig.
0: Ah, jetzt Man soll jetzt es doch verraten. Ja. Ja, du hast mich ja schon so hingeführt. <lacht> naja, ich habe es immer im Schach, ehemaligen ja. Schach ja. <lacht> Weltmeister, da ein bisschen äh, versteckt. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir noch ein bisschen Name Dropping betreiben. Also Ottmar Lendl haben wir schon gesagt, dann sehe ich hier auf der Liste Erich Möchel. Ach, der er ja, der Erich, ähm, da wissen wir noch nicht
1: so ganz, was auf uns zukommt. Das äh, der, Grand genau. <lacht> äh, der Grand Senior der, der, der Verschwörungstheorien in Österreich äh, hat uns versprochen, er bringt Brandneuen Content, brandneue Inhalte zum Thema Staatstreuern, Abhörskandale und, und Co. in Österreich. Also es wird sicher, das wird sich, ich hoffe, ein, ein voller Saal. Ähm mit, mit spannenden neuen Inhalten. Also das, das wird sicher eine Welt eine Weltpremiere. Und ich hoffe ja immer noch, wenn wir schon beim Dropping sind, ich hoffe ja immer noch, dass wir äh, dass vielleicht der Starbuck im Laufe der Woche noch ein iPhone X bekommt, damit wenn er dann in Wien ist, vielleicht schon was über den Fingerprint erzählen kann und wie, wie leicht der <lacht> wieder auszuheben ist. Der
2: Fingerprint also, ist ja schon raus, das ist ja äh, mittlerweile Face, ja. Uh, Face Recognition. Ja, genau. Ja, da, da warte ich auch noch drauf, das, also das kann nicht mehr lange dauern.
1: Das, das wäre natürlich sehr schön, wenn uns da der Starbuck vom CCC Deutschland ein bisschen was schon
0: vorführen könnte. Eben, das wäre jetzt, glaube ich, wichtig uh, manchen zu sagen, Starbuck ist in diesem Fall kein Kaffeehändler, mhm. sondern ein Mitglied des großen, wunderbaren CCC.de. Ja.
2: Genau, der, uh, der in der Vergangenheit schon uh, diverse Möglichkeiten von biometrischer uh, Verschlüs Verschlüsselung in Anführungsstrichen, also äh, Biometrie-Scanner an, an Telefonen und so weiter.
1: biometrischen Zugangskontrollen
0: über Liste. Danke, hat. das war das Wort. Kann ich noch einen Kaffee haben? <lacht> Nach der Sendung gern. Äh, Danke. Zu nämlichem Thema spricht auch Matthias Schubig. Aber bevor wir da weitermachen, möchte ich den, den armen Erich Möchel da jetzt ein, ein bisschen noch verteidigen, weil du hast gesagt, er sei was, der Großlein, nicht der Großmeister, der grand Seigneur der äh, Verschwörungstheorie. Das ist ein... Bissel, äh, sagen wir mal, abfällig könnte das interpretiert werden.
1: Nein, nein, nein. Also sowas natürlich in keinster Weise gemeint. Äh, ehrlich ist äh, ein, eine eine Koryphäe äh, auf dem Gebiet, was äh, wie formuliere ich das? Wie formuliere ich das? Investi Investigativer Journalismus Danke. im IT-Bereich
0: so. Ja, ja, ja. ja stimmt wohl. Ja, wie soll ich sagen? Weil eigentlich ist es ja die Verifizierung von vielleicht ja. Verschwörungstheorien, aber er zeigt auf, das ist keine Theorie, das ist geübte ja. Praxis. Das, das, das ist ja das
1: Problem, was wir seit Snowden haben, dass all das, was, in den, was uns die letzten 10, 15 Jahre an Verschwörungstheorie Uh, Aluhutträger, also was uns immer so als Verschwörungstheoretiker und Aluhutträger gebrannt uh, gebrandmarkt hat, dass wir eben gewarnt haben, Achtung, da wird mitgehört, da wird abgeschnorchelt, da wird... Uh Uh, Überwachung betrieben, seit Snowden eigentlich nur je, jedes Jahr mindestens einmal wieder belegt wird, dass all das, was wir uns die letzten 10, 15 Jahre vorgestellt haben, uh, zutrifft und meistens noch viel, viel schlimmer ist, als es wir uns jemals vorstellen konnten.
2: Also, naja, 10, 15 Jahre wäre jetzt optimistisch, also Nein. eigentlich seit Orwell. <lacht> ja. 19, 1946 und ja. wir sind, also die Realität ist jetzt, glaube ich, schon fröhlich-hupend uh, an der Fiktion vorbei uh, links, ja, also rechts überholt. Und
1: wir, leben, wir leben, ich, ich habe das auch wieder bei einem Event gehabt, wir leben meiner Meinung nach derzeit in einem Mashup aus Orwell, Aldous Huxley und den ganzen Cyberpunk-Romanen. Also so, wenn man die drei kräftig einmal durchrührt, haben wir das, was wir momentan erleben.
0: Das ist, und das ja,
2: ist ja. Es
0: gibt eine Komponente, meine Hörer und Hörerinnen, die Braven, die mich öfter hören, kennen das jetzt schon. Es gibt eine Komponente, die sich weder Orwell, noch Huxley, noch alle anderen, die sich in dieser Zeit, sie waren nämlich nicht ganz die Einzigen, gibt es noch ein bisschen mhm. mehr Literatur dazu, äh, mit diesen Themen beschäftigt haben, die haben schon verdammt viel vorausgesehen. Aber eins konnten sie sich bei aller Fantasie nicht vorstellen, dass wir das freiwillig fressen und uns Alexa ins Wohnzimmer stellen zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Ja, siehe da, die Droge, die der Haxli da eben um diese Hürde zu überwinden äh, einführt, die braucht man nicht.
2: Na, aber da können wir jetzt auch einfach nochmal 2000 Jahre zurückgehen. Äh, Brot und Spiele zieht bis heute. Ja. Halt, halt deine Bevölkerung möglichst, äh, möglichst fröhlich, halt deine Bevölkerung satt, gib sie, gib ihnen irgendwas, dass, dass sie beschäftigt sind und äh, du kannst so ziemlich alles mit ihnen machen. Works. Ja, das
1: und das Argument, ist also die Droge heißt halt bei uns so, ja das hat ja einen Nutzen für mich. Also wenn wir jetzt auch wieder auf, auf, die, auf unser Programm von der Privacy Week gehen, wir haben auch einen äh, Vortrag zum Thema eben äh, Fitness-Tracker, also sprich diese ganzen Fitbit und wie sie alle heißen mögen, äh, die meine Gesundheitsdaten sammeln. Das kann natürlich für mich selbst ähm, ähm, super interessant sein. Also das, das Stichwort wäre da äh, quantified self, wo ich also über mich lerne, wie funktioniert mein Körper, wie, 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 wie reagiere ich jetzt auf Bewegung, auf Essen, auf das falsche Essen etc. Ähm, eigentlich ein super interessantes Thema, nach so wie es aber derzeit überall implementiert ist, dass die Daten in die Cloud gelandet werden und dass das Geschäftsmodell nicht der Verkauf des Gerätes ist, sondern eben die Daten, die da gesammelt werden und die dann vielleicht schlussendlich bei einer Gesundheitsversicherung oder sonst irgendwo landen, da wird es dann bedenklich.
2: Hm, ähm, aber da kannst du jetzt, also das, das Phänomen äh, Fitness-Tracker und so weiter, das kannst du ja auch äh, oder wie ich es jetzt äh, mir erkläre irgendwie, ähm, das hast du zum Beispiel auch bei Sissy gesehen, das haben wir jetzt gerade vor ein paar Jahren bei der Kate gesehen, äh, dass wenn du nicht mehr äh, Herr deines eigenen Lebens bist oder Frau deines eigenen Lebens, wenn du dein eigenes Leben nicht mehr wirklich unter Kontrolle hast, ähm, geht es darauf zurück, dass du halt in oder war es jetzt zumindest an den Beispielen, dass es halt auf einen, einen Körperkult, auf einen Körperwahn fast zurückgefallen ist, mit äh, absolut Runterhunger, mit äh, ja quasi Sportbulimie, also alles was du isst, quasi sofort gleich wieder abtrainieren etc. Dass du, das Einzige, was dir bleibt, was unter deiner Kontrolle ist, ist dein Körper und das dann zu monitoren um das dann halt irgendwie in Statistiken ausgewertet zu sehen, was ja so eine, so eine Größe der, der heutigen Zeit irgendwie ist. Mhm. Ähm, also ich finde, da, da sind die Parallelen schon, schon sehr schlagend. Also das ja. wäre, wäre so ein Ding, okay, ähm, müsste sich dann vielleicht mal, mal jemand äh, vielleicht auch wissenschaftlich etwas genauer anschauen. Aber dieses ähm, Menschen verlieren zusehends äh, die Kontrolle über alles, was sie umgibt, über ihre Umgebung, auch über... Ihr eigenes Leben letztendlich und da haben dann nur noch die Körperlichkeit selber, um sich daran irgendwo festzuhalten und das dann irgendwie...
1: Und, und selbst die nicht mehr ganz wenn man jetzt das Beispiel nimmt von der von der jungen Dame, die hat einen einen Herzschrittmacher mhm. eingebaut hat, der dann auf einmal von außen ansteuerbar war und wo, wo, wo jetzt äh, ich glaube, waren es 50.000 oder 500.000 Herzschrittmacher-Patientinnen und Patienten in den USA, wie ein Auto quasi in die Spitäler zurückgerufen wurden, weil die Herzschrittmacher ein Software Update gebraucht haben, dann, dann, sind, dann leben wir in einer Welt, die ein super ein spannend ist. Security, für, update, ein Security ich die update ich, nehme, betonen ja, möchte, ja. Nehme, wo ich sag, Super spannend, super interessante Lösungen, aber können wir bitte jetzt auch einmal über Sicherheit, Privatsphäre, weil es greift das eine ins andere, die, Techn die, die Mechanismen, um Privatsphäre sicher, sicherzustellen, sind ähnlich denen, um, 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 um Sicherheit äh, zu garantieren, können wir darüber mal ein bisschen sprechen. Ja? Oder selbstfahrende Autos, ähm, wir sehen es, jeden, ich glaube, jedes Quartal wird wieder irgendwo ein Auto gehackt und, 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 und in, die, in die Steuerkontrolle eingegriffen. Wir, wir computerisieren momentan alle Aspekte unseres Lebens. Das ist so jetzt so die, der letzte Ausläufer der Digitalisierung, die die letzten 40 Jahre stattgefunden hat.
0: Na, dass äh, das die letzten Ausläufer sind, das wage ich zu bestreiten. Ich glaube, da gibt es noch ein, zwei die Generationen letzten, mindestens. Die letzten, te die,
1: letzten die letzten technischen Ausläufer, ab alles was ab jetzt kommt, werden vor allem dann soziale Ausläufer der, der, der Digitalisierung sein.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, oh, okay. dass auch technisch sich hier noch verdammt viel tun wird.
2: Ich nehme der Wetten an.
0: <lacht> also, dann machen wir eigene Sendung dazu. Wenn wir tatsächlich den Quantencomputer äh, eines Tages haben werden, dann hat sich die ganze, das ganze Brechen von, von, von Verschlüsselung bis auf Weiteres zumindest sowieso erledigt.
2: Aber da gab es doch gerade von, den, äh, von diesen Wissenschaftlern, die schon Quanten verschlüsselt haben, eine, eine Kommunikation. Also es gibt Hoffnung. Ja, es gibt aber zumindest das Hoffnung.
0: Kann im Moment der Zeilinger und seine Buddies oder ja, sonst aber in dem Moment wo
1: der, wo, der, wo der Quantencomputer kommt, haben wir auch die Quantenverschlüsselung und dann verschiebt sich wieder nur. Also
0: eben, ja, eben. Also das, ja. ja.
2: <lacht> <Ich lacht> so, Machen wir mach, eh mach mal ein. Mal aber aber die, dazu. Was, was ja, um da jetzt gleich einzuhaken, hm? wir, wir hängen alles ans Netz, wir computerisieren alles. Ähm, das heißt aber auch, ähm, wir haben fast alles am Strom. Das heißt, wir haben mehr verbrauchende Geräte, wir brauchen mehr Strom, wir sind komplett abhängig davon, dass eben die Stromzufuhr funktioniert.
1: Warte, jetzt, über, jetzt, jetzt lassen wir uns mal kurz nachdenken, worüber wird denn die Stromzufuhr kontrolliert?
2: Windows 7 Geräte? Uh. <lacht> Nein. Ähm. Aber die Sache ist, da sind wir dann bei dem, was hier der Mark Elsberg dann noch hat mit dem Blackout. Übrigens hervorragend geschriebenes Buch und den Mark Elsberg hatten wir ja letztes Jahr bei der Privacy Week 2016 auf dem Panel. Nachzuhören
0: ähm. im Archiv der Privacy Week.
2: Nee. Wie bald ja. Hoffentlich. Wir haben ein bisschen das Problem, dass leider das komplette Videomaterial vom letzten Jahr kaputt ist.
0: Wie, 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 wie das Fehlbelichtung. Haben, nee, nicht
2: Fehlbelichtung im Sinne von, es ist Audio-Video so verschoben, dass wir es nicht wirklich einfach hergeben können. Und wir haben jetzt äh, ein, ein, zwei Personen, die sich wirklich darum kümmern, jedes einzelne Ding händisch nachzubearbeiten. W so alle Menschen. paar Sekunden, alle paar Sekunden die Tonspur wieder ans Bild anzugleichen. Und äh, das ist der Grund, warum wir... Leider die äh, Videos vom letzten Jahr, Hashtag letztes Jahr, äh, noch nicht online haben. Wir haben, wie gesagt, jemanden, der es tut, aber es geht halt sehr, sehr langsam und äh, deswegen hakt es da leider etwas.
0: Sein Name ist Sisyphos. Mhm.
2: Sein Name ist Kauderwelsch und wir lieben ihn.
0: Ja. <lacht> ein paar Namen können wir noch droppen. Matthias Schubik haben wir jetzt schon gesagt. René Pfeiffer, ein Sicherheitsexperte.
1: Ja? René, also... Wenn, wenn, man, wenn man sich nur einen Vortrag aussuchen könnte, hat man ein Problem, weil der René macht uns, glaube ich, drei Vorträge. Ähm, ich kann sie nur empfehlen. Ähm, ein, René ist ein unglaublich kompetenter Techniker, der die, komplexen, ähm, die komplexe Materie aber so einfach und verständlich runterbrechen kann, dass es sogar Manager verstehen. Das heißt, wer jetzt auch immer auf die, auf die Privacy kommt, wird überhaupt kein Problem haben, dem folgen zu können. Also einfacher kann man es nicht mehr formulieren.
0: Einer, der ebenfalls mehrere Vorträge bietet zu allen Tageszeiten, ist Herbert Waloschek.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> ah, der Herbert ist ein, ein bisschen ein... ein, ein Platzhalter wird ihm naja. jetzt nicht gerecht. Herbert ist ein, ein, ein C3W-Mitglied, uh, Herbert ist auch Mitglied von Epicenter Works und in der Rolle hat er jetzt hier auch die, die Vorträge eingetragen. Das heißt, wir haben hier ähm, ganz, ganz viele wunderbare, wissende Menschen von Epicenter Works, also die ehemaligen AK Vorrat, also von Christoph Johl angefangen über Thomas Lohninger und eben Herbert Waloschek, die uh, über... Überwachung, Stadt-Trojaner-Überwachungspaket, genauso sprechen wie copyright -Reform, eu EU-Copyright-Reform, die jetzt kommt, etc. Also, die liefern uns ja auch ganz, ganz tollen und interessanten. Uh, Content, also interessante und, und der Herbert
2: ist da das, das Organisationsgenie, ähm, das da gerade die Schnittstelle macht zwischen ähm, Epicenter und Privacy Week.
1: Und, und die, die schnappen sich jetzt gerade aus, wer, wer zu welchem Thema wann spricht und deswegen <lacht> haben wir da noch nicht die, die endgültigen Namen
0: drinnen. Und der Herbert ist eine wohldefinierte Schnittstelle, würde ich mal sagen, in vielerlei Hinsicht.
2: Ich nehme immer ein Beispiel an seiner, an seiner unglaublichen Gelassenheit und stoischen Ruhe. Das ist super.
0: <lacht> auch ein ganz wichtiger Mann äh, in Bezug auf die Amateurfunker. Ja. Das auch natürlich, ja. Wobei allen, die, die, die es nicht wissen, gesagt sei, dass Amateur ja eigentlich ein irreführender Begriff ist in dem Zusammenhang. Weil gerade in diesem Bereich ist, ist das, das Know-how verdammt hoch. Es sind, es sind höchst
1: professionelle Menschen, die hier, die hier als, als Amateurfunker definiert werden. Nicht kommerziell wäre eigentlich die, 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 die aussagekräftigere Bezeichnung.
2: Ich, ich glaube, das hängt dann eher so am... am äh am Wortlaut selber, das Amateur ist eher die Sache dann mit äh, derjenige, der es aus Liebe zum Ding tut und äh, mit sehr viel Herzblut dahinter äh, wirklich hängt.
0: Also Amateur abzüglich aller negativen Konnotationen.
2: Ja. Genau. Korrekt. Auch,
0: auch, darf, auch davon laufen während der Privacy Week
1: ein paar Menschen herum, also wer sich dafür interessiert, findet dort auch Ansprechpartner. Mhm. <lacht> dann hätten wir noch Werner Ilsinger. Werner Ilsinger von der Digital Society, auch ein, ein, ein Kooperationspartner von uns, ähm, spricht über selbstfahrende Autos, wird sicher auch ein, ein super spannender Vortrag, ja.
0: Und die hier anwesende Jinx, gemeinsam mhm. mit Wolfgang Tischer, da geht es um Literatur.
2: Ja, genau. In meiner Freizeit bin ich ja bezahlter Hobbykiller, schreibe ja auch noch Kriminalromane, momentan ist die Sache mit der Freizeit ein bisschen knapp. Um, und zwar um, mit dem Wolfgang Tischer vom Literaturcafé.de das gibt es jetzt glaube ich auch schon über 20 Jahre, das ist faszinierend den gibt es schon so lange wie, wie ich schreibe und um, wir machen zusammen was zum Thema uh, Self-Publishing, halt auch um, was wissen Verlage, was wissen Autoren über ihre Leser, was wissen allerdings halt auch Plattformen wie Amazon und so weiter von, sowohl von den Autoren als auch von den Lesern die jetzt zum Beispiel auf dem äh, E-Reader dann halt, äh, also an welcher Stelle haben die aufgehört und so weiter und so fort. Also da, das wird auch noch ganz spannend werden.
1: Darf ich noch einen Namen droppen? Ich würde noch gerne den Hetty erwähnen, äh, der <lacht> mehrfach einen Vortrag macht zum Thema Krypt, äh, Kryptotrojaner, das heißt die Software, die die Festplatten wunderbar fair, aber nicht mehr entschlüsseln kann, mit Live-Demos. Also wer mal sehen möchte, wie so ein, ein, ein Kryptotrojaner eine Festplatte verschlüsselt, vorbeikommen, super spannend.
0: Und der Hattie findet man ihn allerdings nicht in eurem Verzeichnis.
2: Ja. Peter Kusic, glaube ich. Ja,
0: ja der Peter, ja. ja. Ein Klarname.
2: Ja. ja, bei mir steht ja auch der Klarname drin, aber das ist auch der, der immer auf dem Buchcovern steht.
0: Also ist er hier nur Jinx.
2: Na, Na ja. passt schon.
0: Passt schon, sagst du. Ja, alles können wir auch nicht klären im Verlauf dieser Radiosendung, die sich jetzt dem Ende zuneigt. Und ja, eigentlich Barbara Wimmer wäre sicherlich noch zu erwähnen, die hier über IoT, also Internet of Things, unter anderem spielt. Brechen wird. Mhm. Ja, ähm, das sind die, die, der Vortrag ist leider nur immer
1: später am Abend aufgrund des, ähm, sage ich mal, nicht jugendfreien Inhaltes, weil das Internet of Things äh, einen, <lacht> einen großen Teil des, des Programms einnehmen wird.
0: Ja. <lacht> Damit bleiben mir jetzt noch äh, genau 35 Sekunden, wie angekündigt, noch einmal ganz kurz die Eckdaten. 23. bis 29. Oktober 2017, die Privacy Week in ihrer zweiten Ausgabe im Volkskundemuseum Laudongasse 15 bis 19. Programm im Internet zu finden unter privacyweek.at. Fürs Zuhören danken Jinx, Lyra und der Cybert. <lacht>
2: wichtig ist, ob sich